0: Qual o futuro das semanas de moda? Para conversar com o VogueCast sobre o assunto, chamamos Vívia Sotocorno, editora sênior de moda da Vogue, e Camila Ian, jornalista de moda. Você está ouvindo o VogueCast, o podcast especial da Vogue. Sejam bem-vindas, Camille e Vivian. A gente sabe que a Semana de Moda tem passado por transformações. Vivian, que transformações são essas?
1: Eu acho que até um tempo atrás, você fazer um desfile para uma marca era um momento assim de, de mais prestígio. né? Enfim, era uma coisa que era muito importante para todas as marcas, anos atrás. E de uns anos para cá, com toda essa revolução digital que a gente viveu, nem sempre o desfile é o que dá mais resultado para aquela marca. Então, a gente viu para muitas marcas... Elas começaram a organizar outras coisas, ou trocar um desfile por um por um fashion filme, ou fazer algum tipo de evento, fazer alguma ação digital. Então, acho que várias marcas deixaram de desfilar ou decidiram desfilar num calendário paralelo, por exemplo, que a gente viu muito acontecer também do timing. E também as próprias semanas de moda, teve uma discussão muito grande assim de calendário, então, de uns anos para cá, a gente começou a falar muito daquele formato sinal assim, bainal, que era se hoje você, desfilando uma coisa e todo mundo mostrando aquilo em real time no Instagram, você causa todo aquele desejo naquele momento, e depois aquela roupa demora seis meses para chegar na loja. Será que faz sentido? Daqui seis meses as pessoas já cansaram daquilo, elas já querem uma coisa nova. Então teve toda essa discussão, algumas marcas acharam que fazia mais sentido para elas desfilar e já ter aquele produto na loja. Algumas marcas acharam que não, teve gente que tentou esse formato, voltou atrás, para outras pessoas deu certo, teve gente que resolveu continuar desfilando, mas não dentro dos meses da semana de moda. Então acho que está num momento assim que cada marca está entendendo o que funciona mais para
2: si. Exatamente, assim, eu acho que eu, eu, tem muitas discussões hoje e não só na questão do desfile, mas na moda de uma forma geral, essa indústria está passando por uma transformação muito grande, né? De adequações a novas é, visões de mundo até, né? É, mas eu sou fã do de desfile, eu acho que mesmo que com todas essas essas novas novas formas de você mostrar a sua coleção ou, ou o seu produto, que existe de fato, né? É, até muito mais é, fáceis de você produzir do que do que um desfile, é, eu acho que ainda com todas essas novidades, nada supera, em termos
0: de experiência pelo menos, é, você vê um desfile ao vivo. A Vivian estava falando que muitas marcas desistiram, optaram por outras experiências. Qual é o valor de fato que ainda há em participar da Semana de Moda?
1: Eu acho que você fazer um desfile ali... Também é um prestígio muito grande ali para uma marca. É você afirmar ali uma imagem, você propor proporcionar uma experiência. Não necessariamente a coisa que mais vai te reverter ali em venda, diretamente. Mas acho que é uma experiência, como a Camila falou, que é incomparável. Também acho que o desfile também, é, é a gente tem visto muitos projetos durante a Semana de Moda. Por exemplo, no São Paulo Fashion Week tem o Projeto Estufa. A gente no Westfield tem o Projeto de Novos Talentos. Que para muitas marcas pequenas também, que obviamente nesses projetos eles têm apoio, né? Porque a gente sabe quanto custa fazer um desfile. Então, né? Eles têm um patrocínio ali que né, a Vogue ajuda no Veste Rio e lá no Paulo Fashion Week tem o Estufa. Que para essas marcas pequenas também é importante quando elas conseguem apresentar aquela coleção na passarela, porque daí você entende o conceito da marca, você entende melhor a visão do estilista.
2: Uma semana de moda, ela reúne no mesmo local e na mesma semana todos os players da, da indústria. Né? Então, estão todos lá, focados naquilo durante aquela semana. Né? Diferente de você fizer um desfile isolado da semana de moda, é claro, se você for numa marca muito influente, as pessoas vão, os compradores vão, né? mas é, ajuda muito, especialmente os novos, porque talvez um, 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 um buyer importante, ou influenciadores, ou imprensa, que estão todos lá e que vão, de qualquer forma, ver aquele desfile, se fosse um desfile isolado, talvez não reuniria hum. tanta gente importante assim. Então, acho que tem essa função também de você, de estar todo mundo ali dedicado para aquele assunto, na, naquele
0: mesmo momento, né? aquele hum. mesmo espaço e tempo. Prestígio ou vendas? O que, que esses desfiles convertem ao final? Ou depende muito da, da marca em si, do peso da marca, da experiência que está proporcionando? Difícil.
2: <risos> Eu acho que o prestígio, ele não está... Ele não, ele não, ele, você não ganha ele com um desfile. A marca, ela já tem um prestígio. E aí, naturalmente, aquele, des, aquele desfile vai trazer prestígio para ela. Porque tem marcas, por exemplo, a Chanel que faz, que ganha muito prestígio com desfile, mas também muita venda. Né? É, ela faz aqueles cenários gigantes, que você, só de você entrar lá, você já sente que você está entrando numa, num lugar, num momento especial, vendo uma coisa especial. Mas também tem outras marcas, vou citar, para fazer um comparativo já que a gente cita uma marca internacional, como Helmut Lang e Margiela, que às vezes fazia desfiles nos anos 90, nos anos 2000, que não tinha nenhum cenário. Era uma passarela, assim, bem espremidinha, Raf Simons, é, que tem zero esse tipo de encantamento uhum. externo, mas que é hiper que, que sofre que, que que gera uma influência enorme em toda a cadeia de moda com aquela passarela apertadinha só com a energia, com a roupa, com o pensamento dele enquanto um criador, entendeu? Então eu acho que é, claro que as marcas comerciais elas vendem mais, as marcas mais conceituais uhum. elas elas são mais nichadas, então elas vendem menos, é, mas eu acho que a, eu acho que um, um desfile é, só um desfile, ele não. Ele, a, eu acho que. A, desculpa, estou enrolando o meu pensamento, mas eu acho que uma marca influente, independente do desfile que ela fizer, ele vai trazer é, prestígio para ela, entendeu? E acho que como você falou da Chanel, o Karl foi muito
1: visionário em entender esse mundo, né? Ver muito lá atrás esse mundo que a gente vive hoje, de é. o quanto aquela imagem ali, então ele construindo aqueles super cenários, que era uma coisa assim super Instagramável. O quanto então, ele conseguiu mostrar, né, através é. disso, todo mundo postar ali a Chanel. Ele entendeu isso muito antes de todo mundo. E eu acho assim que para vendas, de fato, se você quer assim, ah, mostrar isso e vender, talvez tenham coisas mais eficazes. Exato. Então, você fazer, Sim. né, que nem a gente fica vendo, assim marcas mais de, de streetwear, é, por exemplo. Loja, faz um evento né? na loja, faz um drop para o Instagram, é. faz ali uma parceria. Tem coisas assim que é muito mais... Mostrar é aquilo eficaz, na, muito é. mais eficaz. Né? Você mostra aquilo no Instagram e já vende. Acho que você pensar assim, naquela venda direta daquele produto específico, acho que talvez não seja o desfile. Tem outros formatos.
2: Que O desfile, só para finalizar, é, Tem, tem eu, eu sempre vejo como... Tem duas coisas que eles aguçam na gente. É, ou o que você vê, ou o que você sente. É no caso da Chanel, né? Essa, ou desses desfiles do, de resort, pré-fall, Gucci, Dior, é, Louis Vuitton... Você vê, você é impactado por uma coisa que é muito maior do que a roupa. E tem os desfiles que você sente uma vibração, uma energia que você, que não é palpável, mas você sente. Que são dessas marcas, acho que são mais disruptivas, como Margiela, Helmut Lang. Uhum. É, que é uma coisa que eu sinto hoje, aqui no Brasil, nos novos talentos. nos, nos jovens Nessa geração hoje, jovens designers, eles têm essa energia que é uma coisa que você não vê, mas que você sente. E aí, para isso, você tem que estar tá lá. Uhum. Camila, você se emociona nos desfiles? Nossa, eu... Muito, muito, eu choro. isso sou
1: desse tipo, gente, que assim, meu coração acelera. Eu, Quando é algum fico, que tem ó, eu tô algo até
2: ao nos dizer, é, sim, né? Sim, sim, tô... exatamente. Mas eu, eu fico muito emocionada, mas... É... Posso falar, a gente pode fazer um podcast só de, de desfiles que nos emocionaram. É. Mas eu lembro assim, aqui, bom, lá fora, assim, vendo é, acho que quase todos do McQueen, do Galeano. Bom, acho que muitos dessa 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 desse momento anos 90, começo dos uhum. 2000, assim, acho que teve muita coisa maravilhosa assim de que me levou às lágrimas. E aqui eu lembro muito assim, Marcelo Sommer, no começo uhum. de São Paulo Fashion Week. Ronaldo Fraga, Alexandre Rescovitch. É, o Ronaldo, né, com as histórias que ele que ele conta e o Sommer o Alexandre com a roupa, né, uhum. com com você vê a paixão assim na, na naquelas criações todas assim, nossa, eu choro muito. muito <risos> bem. Eu também. Mas acho que você
1: falou ali dos novos talentos também é uma coisa assim que tem me emocionado muito lá fora também, mas aqui no Brasil especialmente porque a gente tem uma geração nova muito incrível, muito a fazer, incrível. e a gente sabe o quão difícil é você, como é. é uma marca hoje no Brasil, nossa, né? muito. Então, eu também, assim, eu, eu vibro, aí, conta que aconteceu alguma coisa, que abriu uma loja, que abriu... Não, uma loja já é um ponto bem lá na frente, né? Mas que abriu um novo ponto de venda, alguma coisa. Eu, nossa, é. eu fico, assim, muito emocionada com eles também. Por
2: isso eu não tenho a sensação que, é, desde a época do, da Neon, do, do Bertolini, a Mapo, a gente teve um gap é. de geração, muito. né? Não muito. apareceu mais, né? Então, e, fora, e daquela... E daquela turma pouco sobreviveu, poucos até hoje estão sim. aí né então a gente por isso que são importantes esses esses, esses eventos assim que é, veste rio estufa que estão uhum. dentro de organizações maiores né para proporcionar ali uma visibilidade maior para que eles tenham um uma, 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 um respiro maior uhum. né uma vida mais longa né? com certeza
1: mas eu acho também que a gente viu, falando desses projetos, que a gente viu também né, nessa nova geração, que você vê resultados muito palpáveis ali, de você apoiar essas marcas. Minha experiência, assim por exemplo, é com o Vest Rio. Né? O estudo, uhum. eu só acompanho o Vest Rio e os Novos Talentos. É um projeto da Vogue com ela. Mas você vê marcas que começaram a desfilar... E é isso, a marca nem vendia, assim, né? Ou, por exemplo, a Rafaela da Neriage, que tinha Sim. acabado de se formar. E daí ela tem essa estrutura pra estar ali e pra apresentar também pro atacado. Porque, de repente, numa semana de moda, também você tem, né? Você mostra ali o buyer, ver, mas ele já não... Ele depois ele tem que no seu showroom, enfim, Exato. né? É. Um evento como o Veste Rio, já você já consegue fazer a venda do atacado no mesmo evento. Então, você vê depois disso, assim, as marcas abrindo pontos de venda, você vê elas crescendo. A Rafa, por exemplo, que agora a marca tem dois anos já, Agora estreou no São Paulo Fashion Week. Então, acho que, que é importante ali para eles e que dá visibilidade para eles e que realmente a gente tem essa geração, assim, fenomenal nova da moda nacional, assim, e que é nosso papel, assim, como jornalista de moda, né? Exato. Como veículo, hum. dar apoio para elas, porque a gente sabe o
2: quão é difícil é, fazer moda no Brasil. Acho que para eles, um dos desafios é você... Obviamente, é, Fazer com que o sucesso não fique só preso lá na passarela, uhum. né? Ele tem que reverter em venda, né? tem que reverter em pessoas usando ou desejando, uhum. né? E, e você deseja uma coisa que, de repente, não tem muitos pontos de venda, você não uhum. sabe onde comprar, e aí é só online, e aí você quer provar e não consegue. Então, eu acho que esse é, um, é o grande desafio, assim. E, 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 e que bom que tem pessoas que estão aí para uhum. é, tecer essa estrutura, uhum. né?
0: Para que eles possam fazer essa, essa passagem. Vocês falaram de São Paulo Fashion Week, o evento teve algumas mudanças. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam essa mudança.
1: Eu acho que a moda brasileira, assim, né, passou por um momento que tiveram algumas grandes marcas que hoje ou não, né, não tem mais o um interesse em desfilar, porque acho que pode fazer outra uhum. coisa, ou não tem mais o dinheiro, uhum. que a gente sabe quanto custa você fazer um desfile hoje. E a gente sabe que a gente não está num momento fácil de Brasil, então, acho que a gente teve algumas baixas importantes de grandes marcas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acho muito feliz essa decisão do São Paulo Fashion Week de aproveitar esse espaço uhum. para impulsionar novos talentos. Então, acho incrível, né? Que você possa ir lá assistir essas marcas e conhecer. A gente sempre vai para o São Paulo Fashion Week. Obviamente, tem várias dessas jovens marcas que a gente já conhece. Claro. Mas você sempre descobre alguma coisa nova que você fala, nossa, assim, que incrível que essa pessoa está uhum. fazendo isso. Então, que bom que por esse uhum. lado está acontecendo isso aqui em São Paulo, né?
2: É, eu acho que o São Paulo Fashion Week ele vai acompanhando as mudanças, né? Então, é, uma das, essa, essa, essa conversa que está rolando em torno de sustentabilidade é, no mundo inteiro, ela, o São Paulo Fashion Week sempre teve esse olhar muito antes de virar um statement ou uma obrigação. Né? Então, o cenário era todo feito com a, pela Daniela Thomas com aquelas coisas de papelão, que eles eram reaproveitáveis todas as edições. Né? É, é que as pessoas esquecem disso assim. Então ele tá faz muito tempo Acompanhando essas mudanças né? E tentando é, e, e não é fácil, obviamente né? Mas, por exemplo, com essa última edição Que veio a Flávia Aranha, por exemplo Que era uma estilista que não é uma estilista de passarela né Ela tem um trabalho maravilhoso Artesanal 100% é, sustentável né? É louvável o trabalho que ela faz Mas ela tinha o, o desafio De como eu vou transformar A minha roupa que Serve muito bem a uma vitrine ou ao corpo das pessoas num evento de passarela, que na passarela aquilo tem que acender. A gente estava falando que a gente chora, mas que tipo de desfile te faz chorar, né? Então, como é que você faz isso? E a Flávia fez uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que é uma mudança muito significativa, que ela mudou, ela colocou as costureiras, as colaboradoras dela na primeira fila do desfile. E depois todo mundo foi para para passarela com ela na, na hora dos agradecimentos, né? Eu acho que isso é uma mudança bastante importante, assim. Normalmente esse é o momento de uma pessoa só, o estilista, só que ele tem às vezes centenas de pessoas trabalhando com ele, diretamente ou indiretamente. E que são invisíveis, né? E ela mudou um pouco essa essa lógica, né? Ela foi muito gentil, delicada, generosa, né? E eu acho que a moda está começando a olhar para hum. esses valores também.
1: Mas sabe que isso é uma coisa que me emociona muito. Quando a pessoa mostra, olha, eu não estou fazendo isso é, aqui sozinha, né? Exato. Que nem lá em... O Pier Paulo também, né? Que, que fez assim na alta costura agora. Também. Lá em Nova York, o Brandon Maxwell sempre entra com uma equipe. É. Você vê que assim, aquela equipe é. enorme. Eu acho assim, isso me toca muito. Agora, falando da Flávia... Acho incrível, olha quanta visibilidade trouxe pra Flávia. Acho que ela escolheu o momento certo de desfilar. A Flávia é uma estilista que tá ali há, sei lá, 10 anos, anos né? É. Que a gente, todo mundo, todo mundo não, né? Que é uma marca mais nichada, a gente conhece muito é. bem a Flávia, mas nem é todo não é todo mundo que conhece a Flávia. E ela esperou a hora certa também, ela já tinha sido convidada antes e achou que não era não o era momento. a hora, né? Não era o momento. Dela ter feito o desfile nessa hora certa, olha do jeito certo, né? Olha a visibilidade que trouxe para ela. O tanto que se falou, que eu acho que foi uma das melhores surpresas ali do, do último São Paulo Fashion Week, né? O tanto que se falou dela, sendo que era uma estilista que estava ali há muito
2: tempo, Nossa, né? Nossa, isso que você falou é, é bem verdade. Você tá no lugar certo, na hora certa, te empurra metade uhum, do caminho, uhum. né? Assim, Total. você já... É, 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 esse timing, assim, essa noção É, é super importante também. Uhum.
0: A Vivian falou das baixas Do São Paulo Fashion Week E eu queria saber nacionalmente Quais são as opções dessas marcas Que optam por não estar na semana de moda <risos> ah Eu acho que Você pode fazer um desfile Individual né só é,
2: Você pode fazer Desfilar individualmente Você pode fazer é, participar Desses eventos que tem em shopping se você é uma marca de shopping, né, que que tem lojas em shopping center, por exemplo, Cidade Jardim faz um evento é, de varejo, o é, Iguatemi, não sei se está fazendo, mas já fez, né, que, que é para impulsionar as vendas mesmo, de uma forma bem direta, bem assim, eu acho que tem esse momento que as marcas ainda, elas estão reaprendendo a dialogar com o consumidor, né, e você descobrir que tipo de evento é, te atende melhor, às vezes não é um desfile. Eu acho que marca que... que de, vamos. Eu não quero também estar nenhuma marca, não quero ser indelicada, apesar de que não vou ser, mas é, uma marca que, de shopping, tá? é, especificamente que vende em, em shopping center, varejão, assim. É, a vitrine é uma coisa muito importante. Né? Porque é o que, que você tem lá, os seus, os seus concorrentes ali, lado a lado, frente a frente, em vários andares... Né? Então, como é que você é, chama atenção? E eu acho que a vitrine aqui é muito mal usada no Brasil. Né? assim eu Acho que podia ser muito mais legal, muito mais incrível, muito mais sedutor. Eu acho que a vitrine é uma, aqui no Brasil é muito mal usada. É, e, e eventos de lançamento em que você fala direto com o seu consumidor. Uhum. E pode ser esse evento dentro da sua loja, ou você pode convidar X clientes e imprensa para ir no lançamento de uma exposição nova no MASP como já fez Rassuêlo, uhum. Renner, né, CIA, é, aí é um outro tipo de engajamento e depois esse, ou um almoço, enfim, acho que tem várias formas de você, uhum. é, você lançar a sua coleção, assim, é, que caso você não seja a parte de uma semana de moda, né, pensando em eventos mais
1: focados no seu público é, final, exato, né, que a é, semana é, de moda é mais ali no, no jornalista e é, no Bayer, é. então acho que tem marcas trocando isso por uma coisa bem focada em cliente, né? Que é isso, que é o evento na loja, é, tem várias marcas que procuram a gente, por exemplo, faz, fazem evento com a Vogue, aí fazem evento delas mesmas nas lojas, aí uhum. fazem um editorial, um branded content, fazem fazem uma ação para... Branded pra, content, né, Para internet, uma coisa ali, sei lá, uma série focada ali no Instagram. Acho que eles trocam por coisas mais pensadas direto para dialogar diretamente uhum. com o cliente.
2: É, Instagram é fundamental, é, bem lembrado, Vivi, porque, óbvio que é, uma coisa não substitui a outra, né? Você pode fazer o seu evento, mas eu acho que como você comunica isso no Instagram, tem marcas que não têm budget para fazer evento uhum. nenhum e elas usam só online para fazer a divulgação que elas precisam e, às vezes, dá super certo. E quantas marcas novas que a gente né, vê nascer hoje
1: que é ali? O canal delas é o Instagram, é. o ponto de venda é o Instagram, elas não têm não tem loja, ainda não tem pontos de venda espalhados, mas elas sabem fazer ali, porque o seu Instagram pode ser uma, uma ótima é, vitrine, é, você É maravilhosa, né? exatamente. Uhum. souber trabalhar é. com ele, você cresce, aparece ali só, né, digitalmente. Ah, o Virgil
2: Abloh uhum. é uma pessoa que cresceu dentro do Instagram. Totalmente. Né? E hoje em dia uhum. ele é diretor criativo da Louis Vuitton uhum. masculina, mas ele o é, Kanye West, né, assim, uhum. antes de virar... São pessoas que dominam totalmente o, o digital uhum. e construir uma comunidade gigante exato, lá
1: dentro, né? Exato, essa noção de construir comunidade. É. Porque olha o engajamento dessas pessoas, é, né? O é, Virgil, você é, vê... Sim. Ali tem uma coisa no, na marca dele, né? na Off-White. você sim. tem, assim, um lançamento, tem fila, assim, na porta. As pessoas querem tirar foto com ele. Os jovens querem que assine o tênis, né? É. É o engajamento é. que eles construíram ali. Exatamente,
0: digitalmente, é. né? Agora, pulando para Semana de Moda pelo Mundo. Como vocês avaliam a redução do calendário da Semana de Moda de Nova York? Nossa, esse eu tenho um, tudo para falar, falar
1: Essa de... semana eu tava muito empolgada <risos> com, com esse assunto. Porque Nova York é uma semana de moda que, né, eu fui, acho que faz uns cinco anos agora, que eu, que eu fui em todas as temporadas, era que eu tava acompanhando mais de perto. E que Nova York também, como é a mais comercial, assim, das, uhum. das quatro internacionais, Acho que ela sentiu algumas coisas também primeiro, né? Então, isso assim, de marcas que saíram, que, ou marcas que pararam de existir, ou que pararam de desfilar, ou marcas que achavam que queriam ir para uma. Né, que já tinha dado de Nova que foram desfilar em Paris, né? Procuraram um, um novo desafio ali. Então, aconteceu isso do calendário de várias baixas. Depois teve aquele momento também do, do sinal bainal, que algumas também aderiram e não aderiram. Aí eu lembro, inclusive, na temporada que muito se falou do Sinal Binal, que eu tinha uma entrevista com a Dayane, que na época estava à frente do CFJ, que ela falou: nossa, nós vamos incentivar todas as marcas de Nova York a aderir ao Sinal Binal nos próximos anos, vai ser uma, um guide do CFJ. E que não foi o que aconteceu. E para algumas deu certo, por exemplo, o Tommy, que fez Sim, ótimos desfiles é. Sinal Binal ali, fez pelo é. mundo, né, depois de Nova York, ele foi para outras cidades, e que para ele deu super certo, mas que ele fez esses desfiles que são um show, assim, são um espetáculo, né? Que tem não, ele todo tem um o bud, cenário, é, tem é. um budget e, tipo, era uma coisa muito voltada, assim, que não era só a passarela, né? Então, construiu um é, parque de é. diversões. Então, pra ele funcionou e ele tem feito até hoje. Mas acho que teve muito essa discussão. Acho que um tempo atrás, quando começou a se discutir da hum. relevância de Nova York, foi quando o Rafa chegou na Calvin Klein, hum. então, voltou um pouco, Nova York voltou a ter muita importância... Naquele momento, se você não tivesse lá para ver o desfile dele... estava perdendo, assim... É. Eu lembro eu lembro muito do primeiro desfile dele... que assim... A gente chegou em Navarro e ficou... Ai, será que tem que vir para Navarro aqui mesmo? Ai, tem... tá tão forte... Aí foi o desfile, assim... Logo num dos primeiros dias... Assim, parece que mudou, assim... O ar da cidade se Você não tava ali... estava perdendo, assim... Um, um grande momento na moda... E depois tiveram mais baixas... E depois, né... Com o Rafa saindo da Calvin Klein... E a Calvin Klein, inclusive... Deixou o calendário... Nesses últimos meses, acho que esse assunto voltou muito, de será que Nova York segue relevante? E daí, fiquei muito feliz com todo, né, que agora o Tom Ford assumiu o CFJ no lugar da Diane. e eu acho que ele tá, tem muitos esforços da parte dele em tornar Nova York relevante. Então, a primeira coisa que foi diminuir para cinco dias, porque Nova York era uma semana de oito dias, na passada foram sete, mas eram oito, que você ficava oito dias na cidade não tinham tantas marcas importantes assim para justificar uma semana é. de oito dias né você ficava assim tinham dois três desfiles importantes e lógico você daí você vai em todos né você vai em... que também você descobre novos talentos eu acho que tem uma geração também boa de novos talentos Muito. em Nova York agora que eu acho que muita gente boa mas que você ficava muitos dias e assim, como a gente falou é um investimento ali para o né, veículo tá ali para o bairro tá ali ou para para influencer tá ali enfim né então, era uma coisa muito longa. Então, ele chegou, reduziu para cinco dias, que já é, né? Muito mais fácil. E eu fiquei muito feliz também que, um, acho que um, umas semanas atrás, eles mandaram ele mandou, ele, né? Alguém disparou do próprio e-mail do, do Tom Forte no CFDA, para todos os editores, enfim, para os jornalistas que estão acostumados a cobrir dele falando: olha, agora estou à frente, meu primeiro. Minha primeira resolução é diminuir o calendário, porque eu quero que vocês continuem vindo para Nova York. Aí, no primeiro dia, ele vai fazer um jantar, que é ele e os, os, os talentos em ascensão, com os jornalistas, os editores que vão estar tá lá. Então, ele mandou isso, daí... Agora também vem um outro e-mail do CFJ falando, olha, a gente vai dar apoio, tem esse hotel aqui que vai ter parceria, então se alguém quiser um hotel que tá com um desconto, é esse daqui, deu
2: até... É um cara do business, né? Cara é, do business. Toda assim, uma ele estratégia. Vem... Toda
1: é. uma estratégia. Eu achei engraçado que veio até... Eles mandaram até desconto, assim, do tipo um Uber, mas que é, sei, que é outra sei. empresa, uhum. assim, ó, para vocês usarem, enfim, de tipo... Eles sabem o quanto custa é. para as pessoas... Estarem ali, sabem também que as revistas hoje não têm o mesmo dinheiro que você tinha antigamente. uma né? pessoa fica lá é. séculos, né? Lá fora. Então, fiquei feliz, assim, que ele tem mostrado muitos esforços para manter Nova York relevante. E Vamos ele falou ver, isso né?
2: mesmo numa entrevista que eu li, que, é, de fato, assim, tinham muitos veículos. Você pensa mandar a sua equipe ficar sete dias numa cidade com hotel, alimentação, transporte, é, em é dólar. um investimento. Em dólar. É uma loucura. Isso que a gente não chegou em Londres ainda, que é em pound. Em né?
1: pound, <risos> gente. Tá dez vezes A mais. gente sabe, assim,
2: o mas Então, realmente é um custo muito alto e, 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 e para os dias de hoje, então, nem se fale. Né? Mas eu acho que tem uma coisa é, fundamental, além dessa redução dos custos, que é a curadoria. Acho que toda semana uhum. de moda tem que ter uma curadoria. Né? em Nova York era uma cura Exato. Sei lá, 15, todo 20, 15 por dia <risos> Todo mundo E não tinha essa curadoria uhum. E aí quando eles tiveram uma geração boa Que era é, Proenza, Rodarte feliplin é, essa, uhum. essa, essa essa turma toda Quando alguns deles começaram a querer mudar Para Paris Desfilar lá, porque Nova York não estava conseguindo trazer a, Da, da a plataforma que eles precisavam Para mostrar as coleções deles Aí eu acho que é um alerta, né? É, opa, por que, que essas marcas estão indo embora daqui? É, 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 uma, é uma geração muito boa também de York, uhum. que mistura muito a coisa da, da criação com, com a parte comercial, né? Que equilibra muito bem isso. E agora, como a Vivi falou, a gente tem uma geração muito, muito, acho que ótima uhum. lá em York, que já nasce também já... Com outros olhares, um outro olhar. né? Com uma nova forma de ver o mundo. Pierre Moss. Uhum. Não vou lembrar de todos agora, Não, tem, mas...
1: Tem agora o que vai abrir essa edição, que é o Teu Teu Teufar. Que no último foi uma coisa que foi num nightclub, assim, que era uma coisa meio show Teufar, ali com cliente. É. Com, com cliente, assim, né? Com essa comunidade é, que ele construiu. É. Eu acho que isso que você falou do, né, da curadoria, exatamente a palavra, assim, que foi essa, a mudança de Nova York. Mas eu acho isso, que tem essa nova geração que tem muito sabe muito bem o que está acontecendo na moda hoje. É. então eles No mundo, no né? No mundo, assim. Então, são marcas que já nasceram falando de diversidade. Quer às vezes, a marca nem é a roupa, que é a coisa mais incrível que eles estão fazendo. Você vê a roupa, Exato. a roupa legal, mas, assim, não é a roupa que, o, que é o, ti, o que te toca. É. Mas que são, assim, desfiles que você vê todo tipo de pessoa na passarela, que é, é o que corresponde à realidade, né? Você vê. As pessoas que estão lá assistindo o desfile, que são essa comunidade, esses clientes, são tão interessantes é. quanto o que está sendo desfilado. Acho que tem muitas marcas que tiveram, uhum. né, olharam para isso e já nasceram assim, nessa nova empresa. É, geração, eles nasceram, porque eles
2: são assim. Ah. né O Far ele é do Queens. Uhum. Né? E ele, o Queens não vai sair dele. né E ele leva o Queens para onde quer que seja, entendeu? E isso que é interessante. né Porque você deixa de ver uma coisa é, maquiada, né no sentido daquela, daquela beleza inatingível, que a moda sempre... É, divulgou para ver uma coisa que que é, que é a vida real de um determinado grupo de pessoas mas e que também que se comunica com outras tantas pessoas uhum. pelo mundo né então acho que eles não é uma mentira eles não estão fingindo que eles são aquilo eles são aquilo uhum. de verdade né eles vêm desse lugar eu acho que é isso que torna essa geração tão interessante
1: e daí como eles se conectam né com as pessoas porque eu acho que hoje também hoje você consumir moda também é muito sobre propósito e sobre conexão acho que hoje a gente, mas principalmente também a geração mais nova, eles não eles vão comprar só porque, ah, essa peça é bonita. Mas o que, que aquela marca tem a dizer para mim? Quais são os valores daquela marca? O que, que aquele estilista pensa?
2: Então, as marcas precisam se conectar também com os clientes, senão... É, tá, e esse desfile do faro que você falou, que ele fez nesse, nesse nightclub, que até ele mesmo entrou cantando, uhum. né? Eu vi pelo YouTube e eu chorei. Lembrei da, dos desfiles que fazem a gente chorar. Uhum. Porque também tem essa energia, tem essa vibe, tem essa... Essa, essa comunidade é uma criação em torno de uma comunidade, assim, uhum. sabe? De repente você vê todo mundo lá sendo impactado por aquilo, assim, eu achei também bem emocionante.
0: A Semana de Moda tem muito disso, talvez, de não ser mais pensada somente para jornalista e buyer, como a gente estava falando. Isso é uma mudança muito estratégica, vocês acham? Essa, esses novos influenciadores, essas pessoas mais próximas da Semana de Moda como comunidades, público, clientes, etc., ou não?
1: Eu acho que uma coisa que aconteceu, assim, muito... É que tiveram várias marcas também que estão aproveitando a época da Semana de Moda para fazer muitos eventos paralelos. é Uma coisa, por exemplo, que a gente vê em Paris, um, principalmente, de marcas que ali, não só fazer presentation, porque isso também é, é meio da Semana de Moda só, mas até marcas brasileiras que aproveitam é, que vão várias pessoas. É. Tem vários brasileiros que vão para lá ver desfile e também fazer outras coisas, né? E eles aproveitam esse momento para fazer ah, um jantar, celebrando uma marca brasileira lá em Paris, né? Porque hoje é isso, como a gente falou, não é só o jornalista, não é só o Bayer. Tem também as meninas, né, as influenciadoras, tem também gente que quer estar ali perto, né, outras pessoas têm ser as influenciadoras que querem também estar perto daquilo. Então, acho que tem esse movimento também de muita coisa paralela. Nem todo mundo que vai ali para Paris durante a semana de moda quer dizer que tem convite para um monte de desfile. Elas também participam desses eventos paralelos, também são muito importantes, né? Para as marcas. Exatamente.
2: Mas acho que isso não foi uma mudança estratégica desde o início. Ela foi acontecendo. Uhum. Né? Antes uhum. os desfiles, eles funcionavam para você fazer um pedido da roupa. Né? Seja cliente ou comprador. Só que hoje não. Hoje ele é uma, uma ferramenta de marketing super potente. Né? E, obviamente, novas... Novos preços aí apareceram, né? Coisa das, dos influenciadores. É, muito mais multimarcas, né? Antigamente também tinha aquelas grandes multimarcas. Hoje em dia tem uhum. muitas... Aqui em São Paulo, a gente está vendo no Rio é, multimarcas de nicho uhum, muito bacanas, com uma curadoria muito legal também aparecer. Então, acho que o mercado inteiro se ampliou, né? E aí, ele naturalmente, foram se achando novas maneiras de você aproveitar. Porque a gente não, a gente uhum. não pensa nisso, mas o desfile... Às vezes, ele ele demora meses para ser, não só a roupa ser produzida e pensada, criada, é, feita, mas, assim, o desfile em si, uhum. né? Ele não começa na hora que o desfile começa, ele começa antes. Só que ele dura 15 minutos. Uhum. Né? Então, eu acho que como é que você potencializa aqueles 15 minutos? Você teve tanto trabalho, você gastou tanto dinheiro, você envolveu
0: tanta gente. Como é que você faz aquilo render mais para você, Falamos de Paris. Vocês acham que as outras semanas de moda internacionais ainda são relevantes? Muito. Eu acho que a que
1: estava com mais problemas no momento era Nova York. Acho que as outras estão tão mais estabelecidas, né? É, Nesse
2: eu acho momento. que... Eu acho Londres continua é, muito boa, assim, em termos de energia jovem, assim, em termos de criatividade. Sempre tem coisas interessantes para você ver em Londres. Agora, Milão... Tirando Gucci, Prada, é uma, é uma semana que não se renova, eu acho. Sim, é, Marni, né? Tem umas marcas que são, que, são, que são boas, mas assim, eu acho que é, em comparação com Londres, Paris e até Nova York, uhum. eu acho que para mim é a que fica em último eu acho que lá é
1: mais sobre tradição. Eu acho que as é. outras talvez tem mais sangue novo e Milão ainda mais tradicional. Mas duas coisas, assim, que me animaram em Milão recentemente, que... É o Daniel Lee na, na Bottega, ah, que agora é, chegou, é ótimo, assim, né, mesmo. a primeira, né, que é um menino que veio ali da Celine, é. e que trouxe um pouco ele desse é ar legal. ali, né, pra Bottega, e essa primeira coleção dele agora chegou na loja, tá super esgotada, todo mundo quer o sapato lá do bico quadrado, a, a clutch <risos> que parece uma nuvem, assim, é. já tá esgotada em vários lugares, enfim acho que é um sangue fresco ali numa marca tradicional, tão tradicional. É. O Paul Endro também na Ferragamo, acho que a gente tá meio curioso para. Acho que o Daniel ele já mostrou mais assim. O sim, Paul Andro, sim, a sim. gente ainda tá querendo ver para onde um pouco mais para onde ele vai olhar. Que era um cara fantástico que tinha uma marca né, de sapatos que inclusive se apresentava em Nova York. Chegou na Ferragamo assumindo a parte de acessórios e agora é, assumiu o Brad Stewart é. também. É que são duas marcas é. que estão ali super é. tradicionais que acho que vão ganhar uma renovação ali, né, que a gente está curioso assim para acompanhar.
0: Falando da principal mudança, talvez uma das principais mudanças do Sinal Binal, deu certo para quem? Acho que tiveram algumas marcas que começaram a fazer Sinal Binal e que voltaram atrás, que o Tom Ford
1: mesmo foi um exemplo deles, que eu acho que ele fez, sei lá, não lembro, umas duas temporadas Sim. assim e voltou. Eu acho que para marcas talvez mais comerciais que falem diretamente com o cliente, se elas fizeram aquilo da maneira certa, deu mais certo. Que é o caso do Tommy, que ele transformou o desfile num super evento, acontecimento, é. num super evento. Trouxe, inclusive, fez parceria, né? As coleções eram feitas com... Fez coleção com a Didi né? Fez... É trouxe ali ele soube entender então se vai ser um sinal bainal que é uma coisa para geração instagram é. que é para você criar desejo e vender imediatamente então aquilo tem que criar muito buzz digitalmente né porque é isso que justifica você ter o um desejo imediato e por isso que se começou essa discussão em torno do sinal bainal então acho que daí nesse caso deu certo para ele tanto né que continua fazendo agora tem marcas que né quem mais que, que fez e voltou que fez voltou atrás não
2: sei se voltou atrás mas a Burberry fez Michael Kortz. é, é a Burberry né porque é. agora com tiche não é mais sinal bainal exato mas eles eu acho que o que as marcas conseguiram se equilibrar entre o sinal bainal é, com o sinal bainal é você lançar alguma parte do desfile você já lança na hora né uhum e até tem uma coisa que também começou a aparecer depois que o Sinal Bainal foi esse essa, essa avalanche assim que meio que dividiu a indústria é a, a pre-order né então uhum. você você pode pedir a peça na hora mas ela, você não vai ir na loja no dia seguinte comprar mas você encomenda ela e ela chega em dois três meses né então um pouquinho antes da coleção chegar na loja mas você não a marca não perde a venda que era uma coisa que acontecia antes uhum. do Sinal Bainal né eu acho que o Sinal Bainal você tem que estar tá com uma estrutura muito uhum. organizada para dar certo. E realmente é difícil, porque você, uma marca depende de diversos fornecedores. Né? Tem uma cadeia ali até chegar, do, da, da ideia do estilista, do desfile até a roupa chegar na loja, tem uma série de processos. Né? Todos esses processos têm que estar alinhados, por isso que é muito difícil. Né? E custa também. É, mas o, o Tome, como a Vivi falou, é um, é, um, é um ótimo exemplo. Eu acho que não tem ainda, ah, deu certo, não deu certo. Acho que a gente ainda tá vendo, uhum. né? Na moda, as coisas são assim. Você faz já tem que dar certo na primeira temporada. Né? Às vezes, tem marcas que ainda estão no processo de adaptação para daqui algum tempo conseguir ser parte de um sinal bainal uhum.
1: Muito. Isso que você falou do de ser muito organizado, que nem a Burberry, quando eles decidiram, foi uma coisa assim que mexeu totalmente com a logística, é. eles se estruturaram muito assim durante um em um ano em vez de eles fazerem duas coleções, das é. grandes fizeram três para poder adiantar. Que eu acho que também assim, sinal bainal precisa na verdade é só o seu desfile que mudou a época dele. Tudo que você fazia, da então organização ali daquilo ficar pronto de você mostrar para o bairro, de vender para o bairro, segue igual porque você segue tendo que vender uhum. para o bairro seis meses antes porque precisa dar o tempo de produzir para chegar, é. né, quando teu o desfile, chegar nas outras lojas. E Que eu acho que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, tiveram várias marcas que tentaram e não deu muito certo nesse sentido. Porque eles, não é que eles tinham aquela coleção, eles tinham uma coleção mais comercial pronta seis meses antes, né, que daí quando os bairros compravam. Mas até o desfile eles seguiam desenvolvendo outras coisas. Exato. E chegava o que vinha ali pra passarela, de repente não chegava. Eles podiam até vender um pouco na, quem tem loja própria... Mas aquilo não tinha sido mostrado para o Bayer seis meses atrás. O Bayer não tinha comprado. Então, na verdade, é um sinal by que não... Né, que chegava em todos os lugares, Exatamente. que nem uma Burberry é, conseguia é, fazer. É. Você lembra, a Burberry a gente, inclusive, via a coleção. Eu lembro via. que eles chegavam com um termo, assim, que você tinha que assinar. Vocês dizer que você nunca ia mostrar aquilo para ninguém. Que você não ia falar <risos> com ninguém sobre. Mas a gente, como imprensa, via a coleção do desfile. Porque para imprensa, inclusive, o sinal Bainal precisa ser visto antes. Exato. Você vê aquela coleção. Quando já vai chegar na loja, você já sei lá, fez as três revistas Exato. seguintes. Você não consegue nem mostrar é. na revista. É. Então, eu acho que uma dificuldade, assim das marcas foi se organizar nesse sentido, porque né, você precisa ter muita estrutura para fazer muita isso. Para a multimarca também uma coisa que eles reclamavam é que quando eles viam aquilo numa forma de uma coleção na passarela, eles entendiam muito mais do que ver só ali na arara a comprando, é. né? apresentando. Entende muito mais da visão do estilista, porque também tem peças mais fortes que de repente não foram feitas do mesmo jeito para a coleção comercial, né? Então
2: acho que foram algumas das... Uhum. Eu acho que uma das maneiras é, que, que para as marcas trabalharem com o Sinal bainal um dos exemplos é a coleção do Shane Oliver para a Helmut Lang. Ele fez uma coleção, só uma estação, como é, diretor criativo da, da Helmut Lang, no renascimento assim da marca. E eu acho que foi muito bem sucedida. Não só porque ele trouxe de volta a energia que o Lang tinha na, na época dele, mas, por exemplo, tinham roupas que eram bem sofisticadas, assim, que obviamente era difícil você reproduzir assim, paft, para estar em todos os pontos de vendas da marca no mundo, Sinal bainal mas aí eles fizeram uma linha de camisetas. E essa linha de camisetas, ela já estava à venda logo após o desfile. Você entrava no site, você comprava, você entrava numa loja, numa multimarca, e você encontrava o produto. né Porque isso que a Vivi falou, não adianta nada também você falar que é sinal bainal e você vai ter numa loja uhum. no Jardins. Uhum. Ou tem no Shopping Guatemi. Né? Então isso não é sinal bainal. Né? E eles fizeram isso. Então você faz uma coleção mais compacta, que você. Camiseta, que é muito fácil de produzir. E, e o resto você vai. Fazendo em drops uhum. ou, ou faz um lançamento maior. Uma coleção. cápsula Uma coleção
1: Exatamente. Eu acho que isso funciona, funciona muito, né? Funciona um dos para exemplos maravilhosos,
2: que não é desfile, mas é. que são essa, essa, essas apresentações em cápsula, que eu acho que a coisa mais maravilhosa que aconteceu nos últimos anos é a Montclair com Nossa! Desfiles, né?
1: Foi assim, maior
2: maior... É, agora acho... de
1: exemplo, né, para muita gente. Tipo, é. Até a Calvin Klein é. falou
2: que eles querem testar alguma coisa nesse sentido. Acho que a Montclair ali soube... Nossa, é? eles arra arrasaram assim, Eles foram muito muito Incríveis, inteligentes e muito felizes Na escolha muito. dos estilistas E de estilos tão distintos
1: é. E cada um poder fazer é. da sua forma né? Muito
0: Que história é essa que Londres vai vender ah. ingresso Para a Semana de Moda? Então, Londres já vinha
2: fazendo Umas, umas aberturas assim Para um público que não é o público convidado Da, da Semana de Moda, né? mas agora é, Oficialmente eles vão começar, acho que a partir da próxima temporada A vender ingresso só que vai custar é, a partir de 140 pounds, Sim. de 140 a 240 pounds. Se a gente transferir uhum. para o real, dá quase mil reais uhum. para você ver um desfile na primeira fila. Então, eu acho um pouco equivocado isso. Bom, não sei, vamos ver se vai dar certo. Às vezes uhum. dá, né? Mas isso é muito mais é, exclusivo do que inclusivo. Né? Então, você vender o ingresso, eu acho que é para você trazer as pessoas que têm vontade de estar lá e que não são convidadas eu acho que esse é um problema da, da moda que você tem que ser convidado para entrar uhum. né o desfile como uma, como uma como uma maneira simbólica de falar mas que para tudo né nessa moda que a gente está falando hoje você tem que ser convidado para entrar né é, e o desfile é o é o, é o símbolo maior disso desse, de, dessa atitude e aí você você vende vende o ingresso mas custa 140 pounds quem quer ver desfile muitos jovens querem ver uhum. desfiles né? E eles não podem pagar isso, né? Que nem aqui se a gente cobrasse mil reais. Gente, né? nem um show da Lady Gaga, da Renda Benz, nada. Não, nada custa isso, assim, para o público jovem. Uhum. Né? Só os tênis da Balenciaga, <risos> né? que, que daí os pais deles né, compram. Mas eu acho que é, é, a gente tem que ver ainda como é que vai acontecer, mas eu, só, eu acho que é um pouco... O tiro é, saiu pela culatra, sabe? Você quer incluir, mas na verdade você está excluindo mais uhum. ainda.
1: Top. Eu acho que isso de incluir é justamente esses desfiles que a gente tem visto, que traz mais dos clientes dele, Às vezes são, tem menos convidados da imprensa e tem mais do cliente, ou então até desfiles que fizeram mais o Alexander Wang em Nova York, um membro seu passado atrasado, que ele agora também desfila em paralelo, né? ele também é. não tá mais dentro do calendário, ele faz janeiro e junho, ou julho, se não me engano, é não uma época paralela, mas que ele fez um desfile também que era meio na rua. Então, todo mundo podia ir, Eu ou teve outro que sorteou ingressos. Acho que ser mais inclusivo é justamente ao é. contrário, né? Nesse sentido de você abrir ali gratuitamente, né? Exatamente. Para ter mais gente.
2: Eu acho que é muito importante você, você trazer para perto os jovens. Eles que vão decidisse a sua né é, eles são futuro você tem que estar perto deles assim então o Virgil também de novo pra, falando dele ele trouxe é, para a estreia dele na Louis Vuitton ele levou centenas de estudantes de arte uhum. para assistir gratuitamente né tem um evento em Berlim que mistura moda música que tinha teve desfile da Comme des Garçons teve palestra com Hans Ulrich Obrist curador teve de discotecagem do Michel Gobert uhum. de graça né? Que nem se fosse é um festival gratuito para quem gosta de
0: moda, música é, e arte. Queria é. a gente começa a pensar também como furar bolhas, né? Exatamente. Não só trazer os jovens, é. mas furar a bolha. Para não ficar aquela coisa ainda muito elitista e tudo mais. Então,
2: acho que é, é possível você fazer sem cobrar. E, e, e óbvio, é, é um espaço que tem ali tantos lugares que podem uhum. ser ocupados, né? Aí vai uhum. dos ingressos gratuitos, quem quem chegar antes entra. né? Mas eu acho que já é... Você abrir a porta já é um, um
0: começo para uma nova conversa. Muito bem colocado. <risos> a gente obrigada, de falar. Gabi, adorei. Obrigada. Quero deixá-las com uma última pergunta. Ah, tem <risos> um bônus. É. Tem um bônus. Qual a memória mais emocionante de passarela que vocês têm? Ai, que difícil. Nossa, tenho
2: várias. É. Tenho várias. É, bom, vou falar uma de fora do Brasil e uma daqui, tá? Hum. A de Fora do Brasil o desfile do John Galliano, de verão 2002, que ele fez inspirado no naquele festival da Índia, Holy Fest, uhum. é, junto com a cultura underground clubber, que estava rolando em Londres na época. E, pra, e, e que daí as modelos chegavam no final do desfile na passarela, elas vinham com umas roupas enormes, assim, uns chapéus enormes, cheios daquele pó. Do festival, aquele pó colorido. E ela chegava na passarela. Pena que o podcast você não consegue ver, mas ela tinha <risos> com a cabeça. E aquele pó saía, assim, e, e, e até alcançava o, o público. E depois o galiano entrou todo sujo no pó também. É uma coisa assim. Pra mim foi um dos desfiles mais marcantes, eu mostro em todas as aulas que eu dou, palestras para estudantes de moda, eu mostro aquele desfile. E aqui no Brasil, um dos desfiles que eu me lembro de mais ter me emocionado foi o desfile que o Somer, Marcelo Sommer chamou de desfile azul, no Morumbi Fashion ainda, que ele foi inteiro em tons de azul, ele teve uma trilha super romântica só com músicas do Roberto Carlos. E eu, na época, não gostava do Roberto Carlos, mas aquilo me tocou de uma maneira, porque era, era, era tão romântico mas e era tão verdadeiro e era tão, não sei, tinha uma inocência nessa época que hoje a gente não tem mais, né? E eu lembro desse desfile com muito carinho. Eu adorei que você tem. falou dois
1: históricos, assim, acho que vou falar dois mais recentes, que um lá de fora e um aqui também. Um lá de fora que eu fiquei muito emocionada, assim, acho que foi há um ano... Ano passado, não lembro exatamente, a temporada foi dos 50 anos do Ralph Lauren. Né? 50 anos na moda, 50 anos de carreira. É, que ele fez um black tie no Central Park. A gente sabe que hoje comemorar 50 anos de é, carreira né? na moda. Assim, né? Ter 50 anos de marca não é para é não não é então. qualquer um. E ele, ele, de fato, continua... Ele ainda vai no escritório, ele trabalha, né? ele segue firme ali. E daí ele fez esse. Era um black tie que você assistiu o desfile e na sequência tinha um jantar, seu aberto, enfim. Foi logo assim no, no primeiro dia. Não, eu lembro ainda que eu tava no. que eu tinha ido pra Moscou pra ver uma exposição, com a, que era uma viagem da Bulgari E no dia seguinte começava Nova York e o Ralph Lauren já era logo nesse primeiro Nossa, dia. Então chegou
0: na... ele, eu falei ela. assim:
1: eu só vou. Conversei ele com a Bulgari eu, assim, eu só vou pra Moscou se der pra eu chegar é. em Nova York a é tempo do Ralph Lauren né? porque esse momento eu não quero perder eu lembro que eu ainda assim teve teve uma festa da Bulgária à noite eu saí meio já quase meio fui para o aeroporto porque tinha um voo de manhã assim foi meio do cabelo
0: toda montada. Molhado, né? toda
1: maluca assim e daí você chega assim foi um dia que durou milhões de horas né? que a diferença é enorme difuso Daí eu cheguei em Nova York e daí era assim, aí tinha um tempinho pra eu passar no hotel e me arrumar, ou eu pude no desfile da Monse que <risos> era o anterior ao, ao Ralph Lauren, que é uma marca que eu acompanhei, assim, desde o primeiro desfile. Aí eu falei, não, tipo, me arrumo rapidinho pro Ralph Lauren e vou na Monsi. Ainda foi um desfile que não tinha quase ninguém, porque tava todo mundo se, se arrumando pro Ralph, Ralph, Ralph Lauren. Lauren. É, tô morrendo de dó. E daí só, tipo, assim, prova -lora. Eu passei um batom, coloquei um, um, um vestido black tie, tipo, com o cabelo que eu tinha lavado de manhã indo pro avião, assim, Gente, isso que a Vivi
2: fala é tudo truque que vocês não estão vendo, mas ela tá aqui chiquérrima. <risos> eu tô de camisa amassada e ela tá... A a nem gina, eu toda me toda visto pra sair à noite. Ela tá toda linda. <risos> então gente... é mentira que ela... ela... Eu já imagino como você devia estar. Não. Eu acho que eu tô
1: mais arrumada hoje. que <risos> eu tava, assim, de fato, com o cabelo, assim, que você lavou e entrou no avião. Só passei um batom vermelho, assim, pus um... Um vestido lindo. E fui, mas assistiu, eu fiquei muito feliz que assistiu da Mons, que foi um dos mais que eu mais gosto. Um dos desfiles deles que eu mais gosto. Então, eu cheguei lá e tava assim, todo mundo. Então, foi todos os estilistas amigos estavam por lá. Então, tava a Daiane, né? Tava todo mundo. Todas as celebridades. Tipo, tava a Oprah, que ela ainda fez, assim. hora que foi começar o jantar, ela ainda fez um, um, né, um, um discursinho. Então, todo mundo ali, aquela energia, assim, de de parabenizá-lo, ele fez um desfile, assim, enorme, desfilou lá todas as linhas, masculino, feminino, infantil, enfim, eu já estava assim, muito emocionada com tudo que estava acontecendo, e daí eu lembro que a hora que ele foi entrar, ele entrando, assim, pra receber após, sempre acontecimento, acontecimento, é. porque ele já tá mais senhorzinho, é. né, enfim, entra devagarinho, entra feliz, e ele entrando para receber os aplausos, ele começou a chorar, eu fiquei, ah. assim, tão tocada que eu falei, assim, nossa, ele que tá com tem 50 anos de carreira ali e olha o que ele... É, né? é. Ele se emociona, enfim. É um Life Achievement Award, né? Do, Totalmente. Do, é. Que aquilo, assim, a hora que ele começou a chorar, assim... Mas não é que eu dei uma choradinha. Eu tava chorando, assim, <risos> soluçando, assim, incansável, assim. Eu fiquei muito tocada, assim. Esse dia foi uma coisa, assim, muito especial de, de ter vivido. E aqui no, no Brasil, acho que, nossa, tem muitas marcas, né? Que tem. nos tocam. Mas agora, na, na última temporada, assim, que uma coisa que eu lembro que eu fiquei bem emocionada foi no desfile da Patrícia Vieira, que a Patrícia é uma marca super autoral, que não é uma grande marca, que a gente sabe ali que que persistir na semana de moda não é fácil, uhum. porque não é que tem um grande grupo por trás injetando dinheiro, né, enfim. Mas que sempre faz aquele trabalho lindo com couro. E daí eu lembro quando eu fui no backstage, a, a filha dela, né, a Andréia, me contou que eles tinham feito uma coleção que não tinha desperdício. Então, que eles pegaram todas as sobras de couro e reaproveitaram. Então, eles fizeram mosaicos. Teve um artista que fez mosaico, enfim. Então... que e era uma coleção linda, né? É, é. é sempre muito lindo. Mas eu fiquei pensando, assim, durante o desfile Eu falei, gente, é uma marca que faz um trabalho lindo. Que não é fácil para eles estar aqui. E não bastasse isso, eles ainda pensaram além. E falaram, vamos ser sustentáveis. Vamos se preocupar com o mundo. Vamos se preocupar com o outro. Que não, nem precisava ali. já Eles estarem ali por si só já não é fácil. Ainda ter essa preocupação, eu fiquei tão tocada, assim, nesse sentido de... essa preocupação com o um mundo ao nosso redor e com o outro. Que eu lembro, assim, que eu assisti, assim, a trilha era super bonita também, que eu saí ali meio chorando, assim, e eu falei, não, eu vou voltar no backstage pra falar pra Dedé e falar, nossa, tipo, seu desfile hoje me fez pensar, assim, sobre, sobre o mundo e sobre a moda, assim. Que eu fiquei muito emocionada também.
0: O Voguecast de hoje fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem.